Pancasila. Kembali lagi dalam nasionalisme bersama saya Fransikolas. Dan saya Yohana Elizabeth Harjadinata. Senang sekali ya. ya. Kita selalu berpasangan setiap hari Senin. Sayangnya cuma Senin ya, Frans. Musinya tiap hari ya. Uh, ya. <laughs> kita tunggu sponsornya nanti, Frans. <laughs> Senang sekali kita kembali kepada nasionalisme. Kali ini kita mendapatkan satu orang sahabat, keluarga. Kenapa? Karena ini adalah komunitas bersama kita. Betul. Jadi keluarga kita juga. Ya, itu kakak kita tercinta. Ya, Kak Boni Triana. Halo, apa kabar? Apa kabar semua? Sehat-sehat. Ya, Kak. Baik-baik, baik banget. Keren. Ya. Katanya makin hebat ya, makin padat kegiatan negara pandemik ya, Kak. Eh, padat bukan berarti hebat toh. Padat bukan berarti <laughs> ngatur jadwalnya nggak bisa. <laughs> Kak, tema ya. kita ini menarik sekali nih Sejarah politik dinasti di Indonesia ya. Wah, saya paham banget Kak Abon ini apa ya, Pokoknya kita <tuh> mesti banyak bergurulah dengan beliau nih, Fran Soalnya ilmunya tuh, wah, nggak tahu deh Kalau tahu tuh udah paling dalam tuh kan nggak bisa diukur Nah, beliau lah tuh ilmunya nggak bisa diukur tentang sejarah Soalnya sejarawan ya dan kita pasti bisa banyak belajar sekali dengan sejarah dan uh, kita hari ini pasti akan banyak belajar nih terutama soal dinasti politik di Indonesia nih. Oke, okay, Kak. Soal pilkada yang kemarin berarti ya kalau ngomongin dinasti. Kita masih kita sudah selesai pilkada tapi mm-hmm. kita masih dalam proses menyongsong pengesahan pilkada. Karena ini kan di Januari minggu kedua juga ya, Kak ya, mm. setelah merayakan Natal, merayakan ulang tahun, uh, ulang tahun. Padahal saya masih jauh ulang tahun. <laughs> tahun baru gitu. Aduh, terasa berkurang soalnya usianya, Kak. Nah, kita kan juga akan belajar tentang uh, banyak hal nih tentang sejarah politik, Kak. Uh, di mata Kaboni sendiri gitu ya kalimat ya. dinasti politik atau politik dinasti di Indonesia itu memaknai artinya uh, sebenarnya gini kita harus merujuk kepada sejarah uh-huh. artinya uh, fenomena ini nggak nggak serta merta terjadi gitu bahkan kalau merujuk kepada kolega saya sejarawan di UGM Mas uh, apa, Sri Margono dia bilang ini bukan fenomena ini tradisi gitu jadi hey. Kalau fenomena itu bisa macam-macam penjelasannya, tapi kalau tradisi jelas ini udah terjadi sejak puluhan, ratusan, ribuan tahun yang lalu ya. Jadi uh, politik dinasti ini uh, satu keadaan di mana uh, kekuasaan itu dipegang uh, oleh orang-orang yang masih punya hubungan darah gitu, ya, kekeluargaan gitu. Jadi uh, bapak jadi bupati, anaknya jadi camat gitu misalkan ya atau adiknya jadi wali kota gitu di satu wilayah tertentu dan mereka masih punya hubungan kekerabatan apakah ini uh, satu kejadian yang luar biasa dalam sejarah tidak jadi di dalam sejarah kita kita ini kan mewarisi satu sistem uh, kultur yang feodal ya yang feodal itu artinya uh, kekuasaan itu berdasarkan uh, apa nah, penguasaan atas satu wilayah tertentu dan si penguasanya tadi punya hubungan kekerabatan dan hubungan antara si rakyat dengan si, eh, penguasa atau si bawahan dengan atasan itu lebih karena dibentuk oleh satu hubungan yang eh, patrimonial gitu jadi, hmm. jadi apa namanya seperti bapak sama anak gitu ya, ya. nah ya. ini ini terjadi di beberapa daerah jadi 
kita paling sering jadi contoh ya Banten, kemudian sekarang ada lagi dengan fenomena Gibran sama sama mantunya Pak Jokowi, Bobi. Nah sebetulnya beberapa tahun lalu sudah ada pengajuan uh, judicial review ke MK, tapi kemudian ditolak karena dengan uh, apa latar belakang pemikiran di masa demokrasi ini siapapun boleh maju bertarung, oh. maju bertarung di dalam kontestasi politik uh, apa namanya. Uh, selama dia punya integritas, selama dia punya kapasitas, dan selama di dalam memenangkan pertarungan itu tidak menempuh cara-cara yang melanggar hukum, kira-kira gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti dihambat, katanya eh, apa mencidrai demokrasi karena orang punya hak yang sama. Nah ini kita lihat lagi, apakah seperti ini bisa berlaku? Artinya gini, kalau pada masyarakat yang masih pola pikirnya patrimonial tadi, ya masyarakat tradisional, kalau orang-orang ilmu politik atau yang biasa polster gitu, surveyor gitu selalu kadang-kadang membagi pemilih itu berdasarkan, misalkan gini, kalau di Tangerang Selatan tempat saya tinggal itu urban gitu ya, kelas menengah, Jakarta kelas menengah gitu. Apakah benar gitu semua ya perlu ada riset. Sementara kalau ke pinggiran, ke pinggiran Jakarta, masyarakatnya tradisional. Kayak di kampung saya, misalkan di, di Banten Selatan sana itu tradisional. Kenapa? Apa kata kepala sukunya? Itu kata dia. Apa kata, apa kata, eh, apa namanya, tertua adatnya? Ya itu kata mereka juga. Jadi ngikut aja kemana. Nah itu sistem yang, itu hubungan yang dibangun dalam eh, cara berpikir patrimonial tadi. gitu. Nah, Lantas ini berkelindan sama demokrasi gitu. Jadi karena mereka uh, sudah punya modal, uh-huh. uh, paling nggak pengaruh gitu ya di masyarakatnya. Lantas demokrasi memberikan peluang untuk menjadi pemimpin politik, pemimpin publik yang secara formal, maka sumber daya ini digunakan sehingga persaingannya jadi nggak imbang dong sebenarnya, ya nggak. Misalkan uh, kakak-kakak berdua mau bersaing ikutan gitu. Anaknya siapa lu, gitu kan? Dari mana lu? Nah ini, ini, ini satu hal yang terjadi yang membuat pertarungan itu jadi nggak sehat. Sebenarnya juga ada persoalan lain etika, gitu. Nggak ada yang melarang Gibran e, maju. Cuman kalau etika, misalkan harusnya dia tunggu deh sampai bapaknya nggak jadi lagi presiden, gitu misalkan ya. Atau tunggu deh mertuanya sampai nggak jadi lagi presiden. Itu kan soal etika. Tapi kalau di dalam politik kan, ketika ada kesempatan Ya bisa saja, apalagi peraturan membolehkan itu. Namun balik lagi ke persoalan dinasti politik ini, dia tidak e, menjadi satu hal yang apa ya membuat orang jadi apa, punya rasa atau apa punya punya perasaan untuk maju secara setara berpeluang sama itu enggak. Jadi Kita masuk ke satu tempat, ya, kita orang situ, tapi karena kita bukan anak tetua adat di situ, atau kita bukan keluarga tetua adat di situ, ya, peluang kita kan mungkin jauh lebih kecil daripada daripada mereka yang punya itu. Uh-huh. Kemudian tambah lagi ada politik uang, gitu kan? Uh-huh. Nah, jadi ya, udah itu e, karena sumber daya dikuasai dengan sistem kekerabatan ini, itu tidak membuat pertarungan menjadi fair, gitu kan? E, Ada, ada prakondisi di mana orang nggak punya itu semua gitu loh. Ada prasyarat di mana orang jadi nggak punya itu semua. Gitu. Nah ini ini jadi problem di, di negeri kita di mana sistem kekerabatan itu memang udah udah ada sejak lama dan itu memang ada di masyarakat 
ada pada kultur masyarakat kita yang yang sangat feodal gitu ya. Jadi yang yang memberikan peluang pada mereka yang eh, berkuasa dan kemudian sistem kekerabatannya itu kuat gitu. Ya hasilnya ya seperti yang kita lihat sekarang gitu. Tambah lagi si masyarakat tidak semua ada masyarakat masyarakat beberapa di beberapa tempat yang pola pikirnya yang kemudian juga karena tradisinya yang juga karena nilai-nilai yang dianutnya ya jadi support jadi apa kompatibel sama sama cara seperti itu maka lahirlah tadi dinasti politik sampai zaman yang modern ini gitu kan ya, kira-kira gitulah gambarannya ya, ya, ya. Hmm. yang menarik adalah uh... Kalau kita mendengar kata dinasti politik sekarang, ya. sa- saya mendengarnya agak negatif ya kak. Nah, uh, apakah masyarakat memikirkan hal yang sama? Soalnya di negara kita aja ada, misalnya ada kepala daerah gitu ya yang terkena kasus uh, korupsi gitu. Eh oh. tapi anehnya kerabatnya tetap menang gitu. Ini. Okay. Hmm, uh, nah, menyambut itu nih kak, melanjutin yang Frans bilang tadi hmm. ya ada. Uh, kasus-kasus tertentu yang konotasinya memang negatif, tapi ada sisi positifnya kah misalnya kak? Kalau tadi Frans dari negatif, saya dari positif ya misalnya bibit bebet bobot. Kita kan kenal ini gitu ya, contoh gitu ya. Kita tahu tokoh kita saat ini yang hari ini pada saat ini adalah Pak Presiden Jokowi mempunyai bibit bebot yang baik yang sudah terbukti dua periode gitu dan dan ini juga menjadi pembelajaran saya ngomong untuk anaknya gitu, bukan mantu karena bukan darah kandungan. Ya. Apakah ini juga menjadi hal yang positif di luar yang negatif tadi? Jadi ada dua nih pertanyaannya. Silakan Kak. Bibit bebet bobot itu cara berpikir yang feodal. Oke. Okay. Ya, karena Karena itu, nah ini, jadi tanpa sadar kita ada di dalam kultur itu ya. Tanpa sadar kita ada di dalam cara apa cara berpikir yang nilai-nilainya kita peroleh dari situ. Jadi gini, di dalam demokrasi itu orang nggak uh, dilihat agamanya apa, anaknya siapa, gitu kan. Termasuk tadi bibit-bebet bobot, babetkin, gitu kan. Kalau kata orang, Makanan, etama. Iya. Jadi nggak lihat ke situ, lihatnya sejauh mana dia punya integritas, sejauh mana dia punya kapabilitas, sejauh mana dia punya uh, program yang menarik untuk publik, oh. ya kan? Kayak Obama gitu di Amerika, ya, ingat nggak? Uh, waktu Obama nyalonin itu diributin tuh soal siapa bapaknya, apa segala macam gitu ya, bahkan katanya agamanya Islam teroris ada gitu-gitulah. Tapi si pesaingnya kalau nggak salah siapa ya? Saya lupa. Nah, Waktu itu waktu masih konvensi atau apa Joe Biden atau apa aku aku lupa itu itu dia menerangkan bukan 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 dia dari keluarga baik-baik gitu artinya uh, yang mau aku sampaikan di sini kalau ada seperti itu di bawah itu kan mungkin terjadi cuman yang di atasnya nih walaupun pesaing maunya ngasih tahu gitu loh uh-huh. ya kan kayak misalkan gini waktu 2017 pilkada itu apa namanya rame lah soal Uh, apa namanya menyolatkan jenazah itu kafir itu loh ayat dan mayat gitu gitu kan uh-huh. ya, kalau di bawah ya karena dia terselubung oleh ketidaktahuan ya mestinya yang di atas ngomong jangan kayak gitu gitu walaupun uh-huh. itu pesaing gitu kan mestinya gitu ya idealnya nah kalau di kita kan enggak di kita malah dibiarin aja udah ya, dibiarin aja udah malah mak- makin si pemilihnya tuh makin terjerumus begitu udah pemilu kemudian ada kompromi di, di level elit Melongol semua tuh, ribut lagi di bawahnya karena nggak merasa puas. Terus yang kedua, walaupun korupsi tetap dipilih, terus terang. 
korupsi itu isu level eh, isu kelas menengah kalau menurut saya. Uh-uh. Yang peduli korupsi itu cuma isu kelas menengah. Coba anda pergi gitu kalau lagi pilkada atau saya beberapa kali ikut jadi saya tahu gitu. Uh-huh. Pergi ke bawah orang nggak peduli tuh. Orang 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 merasa ya di bawah ya memang kelakuan lo begitu gitu. Makanya sekarang ya pragmatis saja orang ada duitnya ya coblos gitu. Uh-huh. Ya kan? Karena elitnya ngedidikin gitu. Nah sementara yang di bawah kan nggak peduli emang jadi isu korupsi enggak. Itu isu kelas menengah, ya kan? Which is masih penting ya itu isu penting di negeri kita. Bukan berarti korupsi itu jadi nggak penting. Itu penting untuk ditanggulangi untuk di untuk diberantas ya. Tapi kalau kita bicara apakah itu isu sampai ke bawah, nggak banyak di bawah itu. Itu isu kelas menengah dan celakanya kelas menengah di kita ini eh, paling ceriwis gitu kan, paling ribut gitu sama apa sama soal-soal yang menyangkut dirinya tapi paling males uh, memberikan kontribusi suara waktu uh, pemilu karena golputnya tinggi gitu misalkan ya mm-hmm. karena ya kalau kita urai lagi jadi udah kayak lingkaran setan ya ngapain kita ke sini yang memilih juga gitu korupsi lagi wah muter aja gitu kan yeah. artinya ya ini pemahaman politik secara formal ya Kita belum lagi ngomong, misalkan ya civil society juga kan punya peranan memperkuat ya, parlemen jalanan, kritik eh, NGO yang kemudian mengadvokasi rakyat dari tempat-tempat yang ditindas itu kan ya, bisa lah ngomong itu. Tapi kita ngomong balik lagi soal dinasti politik tadi, ya masyarakat di bawah itu milih lagi karena dia nggak peduli. Dia yang datang mana memberikan sesuatu buat mereka dia yang ambil itu. Jadi, Kalau di masyarakat pemilih tradisional dia akan akan pilih. mana yang menurut dia si pemimpinnya eh, pilih mana gitu jadi si si tetua adat tetua adatnya ya, ya orang-orang yang dimuliakan gitu misalkan kiai lah gitu atau atau jawara gitu atau tokoh apa itu ngomong a dia ikutin a. ngomong b dia ikutin b gitu ya itu jadi ngekor aja nah itulah hubungan patrimonial hubungan apa yang paternalistik ya. jadi kayak bapak sama anak bapaknya ngomong a anaknya ikut nah makanya itu yang terjadi tapi kalau kalau misalkan di masyarakat yang urban gitu kan e, masyarakat kota besar atau metropolitan nggak begitu kan terserah individualismenya lebih tinggi apalagi kelas menengah nggak dengerin orang sama-sama hebat lo kuliah gua kuliah lo gajinya gede gua gajinya gede gitu kan lo ganteng gua ganteng ya itu 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 nggak berlaku sementara di banyak pedesaan tuh berlaku dan jadi melanggengkan sistem apa namanya politik dinasti tadi jadi ya sekali lagi saya katakan korupsi bukan isu itu kalau kalau di bawah gitu kalau di bawah itu persoalan persoalan besar tapi dia bukan isu bagi sebagian masyarakat di bawah oke kalau kita lihat Ika kan perjalanan Indonesia ini cukup seru ya dari yang tadinya pemerintah bisa memiliki jangka waktu cukup panjang sampai akhirnya dibatasi. Kita juga mendengar demokrasi ke- kebablasan gitu. Bagaimana masyarakat kita baru baru mengerti demonstrasi sedikit tapi sudah mencoba menguapnya secara besar sekali gitu ya. Nah, apakah dinasti politik ini juga adalah proses pembelajaran yang uh, perlahan-lahan atau memang juga menjadi PR untuk siapapun calon pemimpinnya kelak gitu ya untuk mengedukasi sehingga yang apa yang kita harapkan tadi itu kan sebetulnya 
sebetulnya kan satu harapan kelak tuh kita jangan seperti ini lagi deh gitu loh kita bisa contohnya ya tadi Obama gitu lawannya aja bisa kasih dukungan dengan menyatakan itu tidak benar dan kita kita refleksi ke Indonesia itu yang tadi kakak bilang jelas sekali kita lah dapatkan nah, apakah ini juga menjadi PR dan PR ini uh, tentunya tadi kan ada dua level nih kak ada yang individual ada juga yang masyarakat yang yang penting perut sesaat karena ya. memang daya tahan juang hidupnya pekerjaannya segala macam hanya sebatas pikiran sederhana dan singkat gitu ya kak. Nah, bagaimana menurut kakak memberikan edukasi yang uh, tentang dinasti politik ini menjadi uh, kekuatan yang baik sehingga mungkin 5-10 tahun lagi kita sudah terlepas dari apa yang disebutkan tadi kak? Ya, kalau menurut saya uh, poinnya adalah uh, kita harus bisa mendidik masyarakat itu sadar politik, sadar akan pilihannya. Okay. Misalkan ada orang yang nggak jelas track recordnya gitu kan, oh. ya jangan dipilih gitu atau datang dari kerabat yang bermasalah gitu, okay. atau ataupun ya oke okay lah dia datang dari kerabat yang bermasalah dia sih nggak ada hubungannya apa-apa katanya pamannya Nabi aja kan juga malah, malah bikin masalah troublemaker katanya, tapi nggak ada urusan sama Nabinya, oke okay lah kalau argumennya kayak gitu, tapi paling tidak si pemilih harus tahu apa yang ditawarkan oleh orang itu. Kira-kira realistis, realistis apa enggak. Kemudian melihat ke belakang, kan bejaknya seperti apa. Punya pengalaman apa, punya karya apa, gitu kan. Dengan uh, asosiasi pemilik mobil mewah, gitu kan. Pengalaman organisasi menjadi pengurus asosiasi pemilik mobil mewah, gitu kan. Lucu, gitu ya. Gila, gitu kan. Nah, menurut saya, itu harus, melek politik itu harus, harus uh, terus di... disosialisasikan, di sharing kepada masyarakat sampai ke bawah itu sebetulnya tugas-tugasnya uh, orang-orang apa partai politik gitu ya. Hmm. Yang kedua adalah tugas-tugasnya civil society juga harus di harus diperkuat uh, gitu. Sehingga kita nggak lagi ada istilah kecele gitu, nggak lagi ada istilah yang apa namanya eh, kejebak lo dengan pilihan lo kayak gitu. Nah yang berikutnya juga. Uh, sekarang kan lagi musim nih populisme agama nih kemudian karena sebetulnya sumber dari persoalannya adalah ketidakadilan kemiskinan penindasan gitu kan orang hidup dari jauh kesejahtera dari kesejahteraan tuh oh. ya jauh lah aku mau kasih contoh aja yang biar paling mudah aku tuh baru menyelesaikan sebuah film uh, mungkin dalam waktu dekat nanti mau di mau di screening mau di apa mau di mau diputer lah sama-sama ya film ini Uh, judulnya uh, Nadat Murtatuli Vertrok karena kita uh, apa kerjasama sama Belanda tuh bahasa Indonesia itu kira-kira uh, setelah Murtatuli pergi. Jadi kita mau menguji omongannya si Murtatuli yang menulis novel Max Havelar yang ada cerita Saida Adinda tentang penindasan rakyat itu bener apa enggak apa fiksi aja. Hmm. Nah, kawanku tuh orang Belanda tahun 80-an 80 tiga empat itu dia datang ke tempat di mana si Multatuli menulis novel yang terkenal itu namanya desanya Badur dia datangin tempat itu ketika tahun 80-an itu dia datangin dia shoot anak-anak kecil di sana uhum. ya kan ada anak nggak sekolah naik kebo gitu pokoknya dia shoot gitu nah rekaman itu masih kita punya footage itu kemudian dari ide situ kita bikin ayo udah yuk kita kita pergi lagi ke sana kita cari anak-anak ini jadi apa sekarang oke okay. nah, jadi berapa tahun kemudian 30 hampir 30 tahun kemudian 
tahun 2000 tahun 2019 ya, berarti sebelum pandemi kita pergi ke sana dan ketemu dua dari sekian banyak yang kita dua orang ketemu bukan sekian banyak lima dua dari sekitar tujuh lah dua kita temuin yang satu yang si anak perempuan yang ketika direkam itu umur lima tahun uh-huh. ternyata berapa tahun kemudian setelah di shot itu dia nggak putus sekolah dia nggak lanjut dia cuma sampai SD Dia pergi ke Jakarta, kerja jadi pembantu rumah tangga. Kemudian dia menikah, dia pulang. Hidup di kampungnya. Ya kan? Terus anak yang laki-laki, sama. Lulus SD, jadi buruh serabutan, balik ke kampungnya. Ya kan? Bener gak? Nah, bisa dibayangin deh. Kita tuh ngelihat dua orang ini ya. Dan indeks rata-rata lama sekolah di sana cuma 6,7. Jadi orang sekolah Sampai SMP, tujuh bulan kemudian keluar. Nah, Anda bayangin, ya keadaan seperti ini, gitu berlangsung, apa yang ditulis si Multatuli di dalam novelnya itu, katanya gini, orang-orang di desa itu, oh, karena tidak ada pekerjaan, dia pergi keluar desanya, mencari pekerjaan di luar. Dan ketika di luar, dia tidak dapat pekerjaan yang layak. Bahkan ada yang jadi eh, pemberontak, ada yang jadi begal, ada yang jadi perampok kira-kira kayak gitu, dan kemudian desanya ditinggalkan, sepi mereka tidak bisa hidup, bla 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 gitu. nah ini eh, penggambaran kondisi masyarakat di salah satu daerah di Indonesia pada abad 19 film yang kami bikin abad 21 betul <laughs> bayangin deh ya kan? betul-betul nah pada 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 eh, masyarakat seperti inilah dinasti kuat Betul. kerabatan kuat anda bisa bayangin coba gimana jadi apakah ini museum ya aku bisa kan apakah kak eh, masyarakat yang tinggal di satu daerah ini sebuah tanda kutip museum dari kehidupan masa lalu yang masih berlangsung ke masa kini Wow, waduh itu sebuah pertanyaan yang cukup sulit ya untuk um, di. Tapi kalimat museum ini akhirnya menggambarkan sebenarnya ini kan baru satu contoh mm-hmm. uh, dari Kaboni ya. Kalau ternyata um, walaupun sudah perubah abad dan abad itu kan cukup panjang usianya Benar. dan sampai 19 ke 21 itu kan dua abad gitu ya. Mm-hmm. Tetapi pada dasarnya kita mendapat replika yang sama gitu ya. Yeah. Nah, ini yang sebetulnya akhirnya uh, kita mesti berkaca artinya uh, pendidikan baik itu politik ataupun setara dengan pendidikan lain mm-hmm. itu merupakan salah satu tugas utama kita sama-sama di sini. Setuju, Kak. Memang pendidikan adalah salah satu sektor yang uh, menggambarkan kemajuan suatu bangsa dan hanya dengan pendidikan kita bisa meningkatkan lah ya, bisa, iya. bisa membuat sebuah terobosan dalam hidup, hidup gitu. kita. Jadi silakan kak. Tadi sempat terputus sesaat. Pada saat kakak terputus, kami mencoba merefleksikan. Ternyata dua dua abad itu periode yang lama, tapi tetap mencerminkan uh, yang tadi tadi yang kakak sampaikan ya kak ya. Kaboni, apakah masih bisa mendengar kami? Sepertinya freeze kembali nih, Frans. Iya. Semoga kita tidak freeze ya di sini. <laughs> Sudah kembali. Sudah, good. Sudah ya? Sudah. Glory. 
ya koneksiku nggak stabil. Mm-hmm. Tapi tenang kak, hatiku kepada kakak tetap stabil. <laughs> <laughs> ya kak, jadi uh, kembali kak ke dinasti tadi ya kak, yang dua obat ya. dari perfilman yang kakak sudah siapkan itu. Uh, silakan kak dilanjutkan kak. Ya artinya kan uh, aku mau bilang bahwa apakah ad- masih ada sebagian masyarakat kita yang hidup dalam keadaan seperti demikian dan menjadi semacam tanda kutip. museum pada masa lalu, museum kehidupan pada pada masa lalu yang masih kita bisa saksikan gitu bentuk-bentuknya. Ya kan? Kan feodalisme itu uh, satu sistem gitu, kekuasaan yang tadi aku udah bilang bahwa orang itu dipilih berdasarkan keturunan dari bapaknya gitu kan. Jadi bapaknya jadi raja, anaknya jadi raja di pangeran. Cucunya sama, cicit itu sama terus aja begitu. Uhum. ya kan sehingga biar kata otaknya miring biar kata nggak karuan ya harus terima rakyat itu tapi demokrasi kan tidak Seperti tidak uh, apa, mengizinkan itu terjadi nah, kalau di sini jadi berkelit kelindar kita nggak lagi kerajaan tapi pola pikir values nilai-nilai yang ada yang apa yang dianut oleh sebagian masyarakat membuat hal itu masih berlangsung ya kan tidak secara formal namanya bupati atau gubernur itu raja, hmm. ya kan? Bukan dia dipilih, tapi ada pra syarat, ada kondisi di mana ketika orang memilih itu dipengaruhi oleh nilai-nilai tadi. Okay. Tidak semuanya di Indonesia, tapi di beberapa tempat ya. Ya kalau di aku lagi ngomong ini di Tangsel di Banten gitu misalkan ada seperti itu. E, namun ya kita harus berharap gitu. Jadi ke depan orang makin melek, orang makin tahu, gitu, orang makin sadar dan tidak lagi ada hal-hal seperti ini gitu kan. Artinya orang memilih pemimpin itu memilih e, mereka yang dicalonkan menjadi pejabat publik ya mestinya berdasarkan kapasitasnya, berdasarkan kapabilitasnya, kemampuannya, berdasarkan integritinya, integritas atau apa namanya e, sikap dan apa track recordnya itu teruji bahwa dia memang kalau jadi pemimpin publik ya dia bekerja untuk publik gitu ya. uh-huh. dan dan dia nggak anti kritik gitu kan kayak gitu aja sih kita belajar luar biasa pada pagi hari ini <laughs> dalam ilmunya mengalahkan pendidikan saya selama belajar kayaknya ini saya nyoba nyari gitu gimana supaya nyari di mana harus mulai supaya untuk mengubah uh, sistem apa ya sistem perpolitikan juga kan di Indonesia agak sulit ya kalau misalnya nggak punya uang atau misalnya nggak punya popularitas untuk masuk untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah itu kan agak sulit makanya nah. dibutuhkan orang-orang seperti kita ya maksudnya kamu <laughs> ya mas ya, ya, ya. besar gitu kan nggak usah nggak usah apa namanya risau gitu nggak usah ah. takut ada aku orangnya optimis dan ketemu beberapa teman gitu hmm. yang nggak punya duit Untuk masuk politik, tapi apa capek? Mulainya harus lebih dulu, kerjanya harus lebih banyak, mm-hmm. kayak gitu. Mm-hmm. Itu sih. Mm. Jadi kalau misalkan uh, kamu nggak punya duit gitu, ya tiga tahun sebelum uh, hari H ya harus kerja keliling gitu kan, ketemu orang, bikin ini, bikin itu gitu kan. Dikenal ya. Ya kan daripada kita nggak dikenal, ujuk-ujuk. nyemplung udah dipalakin sama uh, partai gitu kan 
kemudian juga harus bayar konstituennya, harus ini habis. Nah itu cara-cara itu ada. Dan aku juga selalu berpikir gini, uh, di dalam sistem kepartaian kita juga nggak 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 semua buruk gitu ya. Masih ada hal yang baik. Pada akhirnya ini semua melihat hmm, penyelenggaraan kekuasaan di kita itu satu memang sangat dipengaruhi, dipengaruhi oleh cara berpikir nilai-nilai yang masih ada. Kalau di masyarakat Jawa jelas ya. Kita melihat orang itu ya kadang-kadang tadi babat bibit bebet bobot dan itu dipakai jadi propaganda black propaganda waktu pemilu. Misalkan gini Pak Jokowi sama para Prabowo walaupun sekarang udah satu panggung kekuasaan gitu ya waktu waktu pilkada waktu pemilu diaduin kan yang satu nggak jelas bibit bebot bobotnya udah anak PKI lah anak orang Cina dari mana lah terus yang satu lagi jelas orang banyak nggak ngerti dua orang ini datang dari background yang beda misalkan Pak Prabowo itu datang dari keluarga eh, priai orang terpelajar yang memiliki tradisi catatan. Iya. Jadi istilahnya orang dalam tembok kraton. Sementara yang satu lagi, orang di luar tembok kraton, yang nggak punya tradisi mencatat. Kalau orang dalam lahir dalam keluarga yang apa, kelas apa istilahnya, ya, aristokrasi gitu, ya dia punya tuh ke atas, ditulis semua ini Bapaknya Sopo terus, ke atas kayak Raja Jawa. Ya kan? bahkan punya dua cabang kalau di Kesultanan itu yang satu cabangnya nyampe ke dunia pewayangan yang satu lagi cabangnya sampai ke e, Nabi Adam ke Nabi Muhammad nah ini untuk apa coba ini untuk legitimasi legitimasi politik legitimasi politik di dalam sistem feodal yang melahirkan e, pe, e, sekarang melahirkan dinasti itu itu orang menjadi legitimate Kalau orang tahu siapa keluarganya, Betul. anak penguasa apa bukan? Okay. Contoh lagi Ken Arok. Nih. Uh-huh. Jadi ada di dalam sejarah kita itu di dalam ya sejarah itu ada istilah mitos dewa raja bahwa seorang raja itu juga seorang dewa. Hmm. Apa aja titahnya itu harus terlaksana. Jadi mitos dewa raja ini. Nah. Kalau seseorang dulu kan nggak ada pilkada, bagaimana caranya Ken Arok itu bisa legitimate sebagai pemimpin menggantikan Aku Tumapel gitu kan, yang dia bunuh itu si Tunggul Ametung itu ya? Dia kemudian ada kan uh, apa, narasi yang diciptakan untuk memberikan legitimasi sama dia apa narasi itu? Ken Arok adalah anak dari apa oh, dewa karena ibunya si uh, siapa ibunya namanya? Ken Umang, apa Ken Endok gitu ya? Aku lupa. Itu pulang dari sawah ke Samber Geledek, lantas hamil. Hmm. Lahirlah Ken Arok. So dia legitimate sebagai pemimpin. Orang berpikir ah dia tuh anaknya dewa. Hmm. Begitu. Jadi ya itu kalau di sistem dia yang tradisional kayak gitu. Menarik, menarik sekali. Jadi memang kekuatan tradisional sampai hari ini makanya ada dua abad berturut-turut karena memang sebegitu kental dan kuatnya. Saya tertarik Kak, tadi kan Kakak juga sampaikan kenapa uh, dalam dua abad itu ya bisa dilihat sebagai museum gitu ya. Karena kita melihat dari sila Pancasila 
masih jauh sekali tercapainya gitu ya. Artinya masih banyak usaha yang harus kita tempuh. Kayak keadilan, terus kayak persatuan, kita masih mudah dihancurkan dengan pemikiran, pengotakan, dan segala macam gitu ya kak ya. Hmm. Nah, menurut kakak nih, ini dua abad panjang sekali. Apakah kita membutuhkan berabad-abad gitu? Atau memang harus ada satu gerakan yang besar yang mempunyai impact domino sehingga akhirnya bisa membuka, ini kan generasi milenial saat ini yang cukup besar presentasinya. Dan mereka juga termasuk orang-orang yang sudah mulai membuka pikirannya dengan teknologi ya Kak. Nah, menurut Kakak bagaimana ini? Iya, aku termasuk yang optimis ya. Uh, apa Dalam melihat tingkat kekritisan anak-anak muda sekarang. Jadi eh, anak muda sekarang tuh ya katakan yang umur 20 tahun lah ya generasi milenial yang 10 tahun lagi eh, Anda 20 tahun Anda 20 tahun 20 tahun lalu maksudnya. Lanjut Kak. Jadi yang umur 20 tahun gitu yang yang eh, ke depan yang enggak lama lagi kan eh, mereka akan jadi 30 tahun dalam 10 tahun lagi dan kemudian akan menjadi pos, apa menempati posisi-posisi penting di Republik ini gitu menjadi penentu dan aku yang saya yang sangat uh, optimistik bahwa mereka punya pikiran yang terbuka ya. Zaman sekarang sejak dua dekade terakhir kan kita udah melek internet terbuka. Dunia itu bukan suatu hal yang diduga-duga lagi. Dunia itu suatu hal yang bukan hal yang tertutup seperti sebelumnya. Sekarang dunia adalah yang terbuka. di mana jarak bukan lagi masalah apalagi kita punya blessing in disguise gara-gara pandemi krisis kita bisa online meeting ya kan tapi merugikan juga ini jadi intermezzo sedikit aku tuh kurator di Rex Museum Amsterdam kalau sebelum pandemi bisa 2 3 kali ke Belanda untuk rapat aja kalau sekarang nggak bisa tapi rapat jadi seminggu sekali gara-gara bisa online malah apes juga gitu kan tapi artinya apa kita sekarang lebih terbuka Lambat tahun itu akan tergerus nih. Orang udah mulai pergi ke sekolah selama ya selama negara menjamin setiap orang bisa mengakses pendidikan yang berkualitas, yang eh, apa namanya yang menghargai apa diversity, menghargai keberagaman, yang yang inklusif, pendidikan yang benar-benar mencerahkan, pendidikan yang benar-benar menghargai kemanusiaan. Oh. Ya kalau itu bisa dijamin oleh negara maka dan negara sendiri memberikan jaminan kepada kepada warganya maka ya kita akan menjadi bangsa yang besar ingat dong kita tuh nomor tiga negara demokrasi terbesar di dunia ya. kita masuk peringkat lima apa dengan kekuatan ekonomi ya dunia karena jumlah banyak orang kemudian negara kita kaya gitu cuman kalau apa mengelolanya nggak Jadi gini, negara luas kalau ngelolanya sempit gitu, pikirannya sempit ya susah. Tapi uh, kita harus optimis lah. Sekarang orang makin pinter kok, gitu. yeah. makin pinter. Uh, banyak orang yang berteriak-teriak, banyak orang yang kemudian terjebak ke dalam populisme agama gitu. Saya pikir memang karena ketidakadilan akarnya gitu kan, karena ketidakadilan, karena karena adanya apa ya? Ya perasaan ketidakadilan itu kan masing-masing punya ukuran. Tapi kalau yang udah ngaco-ngaco gitu ya, itu juga harus ditindak gitu kan. Nah, ke depan kita harus memastikan nggak lama lagi ya kita udah mau 100 tahun kan 2000, 2045 nih 1945 2045 membuka kita masih ada semuanya. 
udah 100 tahun gitu kan. Nah, negara udah 100 tahun tuh mesti jadi apa gitu. Hmm. Ini negara kepulauan terbesar, penduduknya aja udah uh, mungkin di tahun segitu udah udah 500 juta lebih kali. Dan sampai 1 miliar kali. Sekarang aja udah 170. Nah, artinya kita punya potensi yang banyak. Kita punya potensi yang sangat luar biasa. Kita punya masyarakat penduduk yang juga uh, apa banyak. Kemudian apa yang kita bisa sumbangkan ke dunia gitu apa gitu dan kalau kita masih praktek politiknya seperti ini gitu kan rasa-rasanya ya banyak orang jadi pesimis dong ya. tapi kalau aku sih melihat perbandingan anak muda yang pintar zaman sekarang gitu. pintar-pintar lah ya. dari zaman zaman aku misalkan dulu boro-boro internet kita kan mau nyari buku ke perpustakaan gitu. terus uh, katalognya ditarik dari laci-laci kecil gini-gini ini gini-gini kalau sekarang tinggal masukin pakai mesin OCR gitu kan langsung dapat gitu nah sebetulnya ini ini yang harus kita lihat sebagai satu uh, peluang di mana kita mestinya jauh lebih baik dong sepanjang negara memberikan jaminan pendidikan akses pendidikan yang yang bermutu berkualitas menghargai prinsip-prinsip kemanusiaan gurunya juga ngajarinnya nggak macam-macam gitu kan Nah, saya pikir kita bakal bakal maju. Ya. Hmm. Kak mau nanya nih sebagai generasi yang Tadu, di... kamu nanya ke saya atau ke Kaboni? Karena kamu lihatnya ke saya. Ah, aku minta izin nanya dulu. Oh. Kamu nanya ke Kaboni. <laughs> pinter kamu. Kamu generasi pinter kata Kaboni. Silakan. Ya. Dengan sebagai generasi yang dikepung oleh banyak informasi dari teknologi yang kita miliki gitu, dengan semak, generasi yang semakin pintar gitu. Tapi ternyata kepintaran ini tidak menjamin bahwa integritas seseorang itu baik gitu. Um, Apalagi kalau misalnya kita membahas mengenai pikiran yang terbuka gitu. Ya. Sangat tidak mudah untuk menjaga pikiran kita tetap terbuka saat ini. Karena sebagai contoh gitu ya, kita Google aja satu kata. Kalau misalnya saya yang Google dengan kakak yang Google, pasti berbeda uh, hasilnya. Karena kita punya histori kan, uh, ada preference yang kita, kita, kita hmm. browsing sebelumnya. Jadi hasilnya berbeda. Jadi semakin lama justru... Uh, kita di, dikasih hasil informasi yang sesuai dengan kesukaan kita aja. Nah, untuk menjaga hal, se- untuk mencegah hal-hal ini un- supaya pikiran kita tetap terbuka tuh gimana ya kayak? Ya uh, apa namanya Be- supaya pikiran tetap terbuka itu kan membutuhkan syarat di mana kita tetap terus mencari. Iya. Hmm. Artinya kalau Kalau gini orang kalau udah males gitu baca. Kalau dulu problemnya di masa muda saya ataupun senior saya sedikit gitu kan. Itu kan problemnya kita sulit mengakses informasi karena informasi itu dibatasi dan negara ikut peran serta di situ. Ya kan? Ada informasi media lain sedikit merugikan pemerintah sedikit dibredel medianya. Ya kan? Orang ketahuan baca buku Pramudiana Antatur ditangkap. Jadi dulu masa di mana uh, kita sulit mencari informasi. Tapi sekarang zaman di mana orang seperti kita bisa mendapat apa, keluberan. Jadi luber gitu agama itu apa agama lagi apa informasi itu banyak. Iya. Kuncinya di mana? Kuncinya di di filter tadi. Nah, orang yang sanggup memfilter itu kan orang yang punya pengetahuan. Contoh de hoax gitu. Ya. ya kan? Nah, hoax itu kalau orang nggak punya pengetahuan kan langsung aja nerima, betul, ya kan? 
Ya kalau gitu tugasnya siapa ya? Tugasnya ya kata Buya Safi Marif orang yang waras, orang yang tahu ya jangan diem gitu. Hmm. Harus ngomong gitu, harus speak up. Itu yang terjadi karena isunya kan aneh-aneh lah gitu. Eh dan isunya itu rata-rata kaitannya sama sama sejarah gitu kan. Ini problemnya di kita. Jadi saya bikin riset kecil-kecilan. Empat dari lima isu yang digunakan di dalam kontestasi politik itu rata-rata punya relasi langsung dengan memori kolektif kita, dengan dengan ingatan kita terhadap sejarah. Dan uh, yang membentuk kita berdasarkan nilai-nilai yang tadi saya bilang tadi ya. Pertama apa? Isu PKI. Ini kan ada terus musiman nih, PKI lagi, PKI lagi gitu kan. Isu komunis, ini selalu dituduh-tuduhin. Tujuannya bukan untuk membuktikan bahwa yang dituduh itu benar, mm-hmm. anggota PKI punya kartu kantornya di partainya udah nggak tahu di mana, dibubarin. Tapi dia sebagai stigma. Stigma negatif. Stigma ini gunanya untuk apa? Satu, untuk uh, membunuh karakter seseorang atau kelompok tertentu. Dua, untuk mereduksi peran sosial dia. Uh-huh. Ya kan? Sehingga ketika ditempel itu uh, peran sosialnya, apa artinya... peran publiknya gitu terreduksi gitu terus orang jadi ah dia mah PKI gitu hmm. wah ngeri padahal sih kalau dibuktiin mana ada okay. ya kan atau kedua uh, isu agama isu agama ini kan mestinya udah selesai dari tahun uh, uh, 28 bulan oh. Oktober 28 Oktober 1928 Kan udah selesai mestinya. Tapi ternyata sampai sekarang masih dipakai. Uh-huh, uh-huh. Ya kan? Kita punya problem untuk mengingat itu. Tahun 28 kan orang bahasa satu, ber, bertumpah tanah air satu. Ya kan? Satu bangsa Indonesia. Udah, nggak ada satu agama, nggak ada satu etnis, nggak ada satu suku, nggak ada kan? Uh-huh, uh-huh. Itu problem udah selesai. Yang, yang ketiga, eh, sektarianisme. Apa itu? Ya isu tadi. Udah agamanya sama, masih dituduh, ah dia mah Ahmadiyah, gitu. Ah dia mah Albariyah, pengikut Ahmad Albar, gitu kan. <laughs> Atau apa, gitu kan. Aneh Mana gitu. saya oh. mulai mencerna Albariyah itu apa? <laughs> Perlu intermeso, Kak. Jangan terlalu serius dan tegang. Albariyah, pengikut Ahmad Albar. Gong 2000. Nah, kemudian, keempat. Isu apa? Tadi-tadi eh, komunis, agama, uh-huh. sektarian, keempat, primordialisme. Hmm. Apa itu primordialisme? Ini kaitannya ada sama sama eh, diskusi kita hari tentang dinasti politik. Primordialisme itu eh, satu keadaan di mana orang disang, dikaitkan dengan eh, asal-usulnya. Hmm. Yeah. Dari tempat misalkan, eh, nah ini ada kita kenal istilah putra daerah. Oke. Okay. Nah, ini sebenarnya istilah yang problematik. Di satu sisi uh, si orang yang misalkan mau mencalonkan diri ingin memperkenalkan bahwa dia akam si anak kampung sini gitu kan. <laughs> Jadi bukan orang lain gitu. Di sisi lain ini problem uh, problem secara agak problematis karena kita benturkan pada identitas kebangsaan yang sebetulnya nggak lagi tersekat sama dari mana kamu dari kampung mana kamu datang gitu. Jadi ini juga persoalan. 
Jadi bisa aja toh orang Papua jadi gubernur Jakarta gitu kan. Kalau pembentukan identitas kebangsaan kita gitu, sudah udah 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 selesai gitu. Ya kita menghargai keunikan dari setiap suku yang ada di Indonesia dari setiap daerah. Kita nggak bisa menafikan fakta bahwa kita punya 200 lebih bahasa daerah, suku-suku gitu. Bahkan saat ada bilang 700 gitu ya. Yaitu nggak bisa kita nafikan. Tapi ketika kita bicara sebagai sebuah bangsa, ya orang punya punya hak dan kewajiban yang setara di depan konstitusi. Nah, tapi empat ini punya kaitan sama ingatan sejarah kita. Jadi kita dibentuk kita adalah kita yang hidup di masa ini adalah hasil dari proses sejarah yang dinamis. Yang kelima baru itu isu korupsi. Nah, empat ini kaitannya sama memori kolektif sejarah kita. Apa? ingatan kita itu, ya kan orang nggak peduli lagi sumpah pemuda 28 apa sih yang penting, yeah. yang penting gue menang dalam politik gitu kan, nah, dengan apa dengan black propaganda, gitu. ngantemin orang dari agamanya, gitu. karena susah, ya kan? padahal dalam perspektif kebangsaan Indonesia istilah mayoritas dan minoritas secara statistik itu nggak berlaku. Iya uh-huh. dong, nggak ya. berlaku, nggak berlaku, nggak nggak bukan nggak berlaku, nggak relevan. Uh-huh. Mayoritas, minoritas itu nggak relevan. Nong semuanya berdasarkan citizenship kok, keluargaan, artinya semua sama. Hukumnya dipakai konstitusi, undang-undang dasar 45 diturunkan ada undang-undang, kemudian ada undang-undangnya juga apa, peraturan pemerintahnya, kemudian ada undang-undang hukum pidana oh. ya semua nggak kalau orang Islam dihukum 10 tahun gitu kalau orang Kristen dihukumnya 11 tahun gitu kan nggak ada ada nggak ada nah, jadi di dalam negara uh, kita yang menganut kebangsaan ini nasionalis nasionalisme itu <laughs> itu semua orang punya hak dan kewajiban yang setara di depan hukum nggak ada istilah mayoritas minoritas itu kalau udah di dalam persaingan politik praktis baru diseret-seret hmm. supaya yang datang dari uh, kubu yang minoritas nggak bakal kepilih gitu kan gara-gara temennya dikit ini problem kayak gitu deh oke okay. wow, ya ini tugas kita bersama nasionalisme itu hmm. harus menjadi akar fondasi yang kuat tapi PR-nya harus bersama-sama nggak bisa sendirian benar karena ya sekali lagi yang pada akhirnya yang mengikat kita ya values yang kita punya yaitu pancasila hmm. ya kak ya hmm. wow nggak kerasa ya kak sudah sampai satu jam kita berbicara kak ya. berbicara tentang dinasti politik kak boleh nggak sedikit sebagai penutup di kegiatan nasionalisme pagi hari ini apa yang ingin kakak sampaikan kepada generasi milenial seperti saya di sini walaupun 20 tahun yang lalu <laughs> ya uh, saya pikir gini kita dinasti politik di Indonesia ini saya balik lagi ke penjelasan saya pertama terjadi akibat ada masyarakat yang masih menganut nilai-nilai yang uh, terelasi dengan uh, apa yang ada di masa lalu gitu. Jadi misalkan feodalisme. Apa. Nah untuk anak-anak muda, saya pikir saatnya sekarang kalian uh, berperan serta aktif ya, di dalam politik 
dan perbaiki sama-sama. Yes. Apabila kalian misalkan tidak mau masuk politik secara formal, masuk ke partai politik, menjalankan diri anggota dari masing-masing, oke, okay, fine. Kalian perkuat civil society. Oke. Okay. Terjun ke bawah, memberikan penyadaran, sehingga nanti terjadi check and balance di dalam satu kekuasaan di sebuah negara. Wow. Ya kan? Ketika elitnya berkuasa ngaco, civil society-nya mengingatkan, ya kan? jadi terjadi dialog yang terus-menerus. Jadi mekanisme uh, check and recheck, kritik dan respons, nah itu perlu tetap ada. Dikritik, respons, kritik, respons. Dan jangan anti-kritik juga nih yang di kekuasaan. Gitu kan. Ya diam aja, gitu. di kekuasaan enak kemana-mana dikawal pakai ngiung-ngiung gitu kan, udah enak. Dikritik ya udah dengerin, oh ada yang salah diperbaiki. Jadi mekanisme check and respons itu harus terus uh, berjalan ya, bukan aksi dan reaksi apa jadi apalagi reaktif bukan, tapi kritik dan respons itu harus tetap berjalan uh, sehingga negara ini uh, semakin baik. Gitu. Kalau ada praktek-praktek yang menyimpang, kemudian masyarakatnya kritik, elitnya memperbaiki, kemudian masyarakatnya taat hukum, tertib, gitu. Kayak orang-orang Indonesia kalau wisata ke kalau jalan-jalan ke Singapura deh. Lagi di Jakarta sih buang sampah sersa gitu kan begitu sampai Singapura jadi tertib gitu kan mau antri tuh kenapa coba ya karena tadi itu sistemnya diciptain. I see. Wow keren. Tadi ada dua kata kunci aktif dan juga perbaiki sama-sama. Sama-sama. Mm-hmm. Thank you so much. Kayaknya kita sering-sering ya kak ya nanti banyak belajar di episode-episode yang akan datang. Ya. 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 ya, semakin cerdas karena kan kegiatan ini uh, didengar dari Aceh sampai Papua. Mm-hmm. Hal ini karena kita sudah didukung oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga BCA dan juga Yayasan Bentang Merah Putih, Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa, Pada Seru.id, Nasionalisme Radikal, Heartland Radio Network dan juga Indonesia Persada.id. Karena bahasa cinta. Ada bahasa cinta. Thank you Kak Boni. Jangan telat. Ya, sehat-sehat selalu. Mama, kakak juga sehat selalu di tengah kesibukan yang padat. Saya bersyukur sekali kakak bisa sama-sama berbagi ilmu yes. dengan kami. Akhirnya saya, Friends Nicholas. Saya, Yohana Hajadinata. <laughs> Sampai ketemu lagi Sampai di Nasionalisme. Salam, Salam Pancasila. Pancasila.